0: Dzień dobry, dobry wieczór nie, ty... i miłego dnia Nie, to tak, ty dzień dobry, a ja dobry wieczór, bo nie, wi- i, i tak, bo nie wiadomo o której porze to oglądacie i potem gadka Dobra, dzisiejszym naszym gościem była wspaniała osoba, wspaniała kobieta Beata
1: Beata Barakus A ja powiem dzień dobry Dobry wieczór i słuchajcie nas na YouTube, na Spotify, koniecznie subskrybujcie nasz kanał, on nie jest wspaniały Ale nasi goście są cudowni
0: Rozmawialiśmy o kolarzu O drodze artysty, o inspiracjach O winku
1: I nie zabrakło też stacji Pacanowo I świetnego filmu Zobaczcie sami na końcu jakiego Naszym gościem była Beata Śliwińska, czyli Barakus
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I mówiłaś, gdzieś przeczytałem, że też z gitarą jakieś miałaś pod rygi.
2: O, i miałam epizod muzyczno-edukacyjny.
0: Ale tak. to w jakiejś szkole?
2: Wiecie co, to jeszcze są czasy podstawówkowe. I to bardziej chyba był wymysł moich rodziców, żeby się nauczyć grać na gitarze. I faktycznie to była gitara klasyczna, czy takie granie bardzo mm-hmm. klasyczne. Mm-hmm. E, miałam strasznie dziwnego pana od nauki i do tej pory pamiętam i jego długie paznokcie u prawej dłoni, ale to, to, to były potrzebne tak. do, do szarpania no tak, tych przy strach.
1: klasycznym graniu.
2: Strasznie, e, strasznie ciekawy czas. Nie, nie wiem, wtedy to chyba tego za bardzo nie rozumiałam i, mm. i nie lubiłam nawet. A no teraz by się przydało. A teraz myślę sobie, że to było wspaniałe, no to wspaniałe. rozwijające i w ogóle. Ale wygranie. to
1: właśnie coś z tego zostało w kontekście wykorzystania nawet nie tyle muzycznym, jako nagranie piosenki, tylko Właśnie otworzenia na jakieś spojrzenie bardziej muzyczno i wizualne nawet dzięki temu.
2: Wiesz Czy nic? co, w ogóle moje projektowanie jest stricte związane z muzyką. Właściwie to, mm. że ja robię to, co robię, to jest jakaś wypadkowa mm, mojej wielkiej zajawki muzycznej. I to nie, nie jest, to nawet nie mówię, że to jest pocz- początkiem było to, że gdzieś e, uczyłam się grać na gitarze i że mam taką zajawkę <śmany> y- że próbuję od pół roku uczyć się grać na pianinie <śmany> że śpiewałam w chórach szkolnych i nieszkolnych, że gdzieś tam ta muzyka zawsze była u nas w domu a mój brat też gra na gitarze y- nawet lepiej chyba niż ja, totalnie lepiej Mm, i, a samo projektowanie i ten, taka koneksja gdzieś tam, co się połączyło To się wszystko zaczęło od... oku. To jest strasznie dziwne, ale ja kiedyś byłam naprawdę niezłą hip hopową hmm. I wyznawałam wielki kult e, O.S.T.era, Ale taki totalny, o. wiecie, taka miłość, że o kilka koncertów w roku e, chodziłam e, W czasach takich koniec, e, liceum, e, początek studiów i zawsze patrzyłam, kto robi tak świetnie okładki. No on ogóle... miał zawsze fajne. I, I zaglądałam i tam wtedy jeszcze jest, widniał e, szyld projektowanie ORG, no ale za projektowaniem ORG e, wtedy już krył się Grzesiek e, Forin Piwnicki. I zawsze było tam takie niedoścignione, o Jezu, jaki on ma fajny zawód. A ja wtedy byłam na drodze takiej, że nie wiedziałam w sumie co ze studiami, ale wiedziałam, że chcę, żeby to było coś kreatywnego, związanego w ogóle z projektowaniem jakimkolwiek. Mm. No ale ta muzyka i to, od, to kupowanie płyt i, i, e, i oglądanie, rozkwinianie tego, jak to jest zrobione i kto to w ogóle robi, to było takie dla mnie mega, e, no takie o, o odkrywcze, pierwsze, pierwsze jakieś takie kreatywne, wiecie, ciągoty mhm. to przez muzykę. I tak naprawdę... To... Będąc już jako, jako, jako projektantka agencyjna, bo też miałam taki epizod w swojej, swojej karierze zawodowej, e, właśnie Grzesiek zrobił warsztaty z projektowania płyt. I ja stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby w ogóle wykonać jakiekolwiek zahaczenie się o, o branżę, o mhm. ludzi, e, którzy w tym będą brali udział, o muzykę. I, i Grzesiek wziął do, na te warsztaty chyba 14 osób, to było 2014 rok, 6 lat temu. I ja wtedy, będąc jeszcze na etacie agencyjnym, już pracowaliśmy przy, robiliśmy, pracowaliśmy na warsztatach. I dzięki temu nie dość, że poznałam jego, to poznałam masę fantastycznych osób, które do, na pewno kojarzycie, mm-hmm. bo to jest znajomy grafik, e, g, e, Martiszu, <śmiech> Maciek Polak, e, e, Dawid Błażewicz no masa, masa super ludzi z którymi do tej pory mam kontakt i właściwie ten moment dziś zahaczył moje pierwsze kontakty takie zawodowo-muzyczne więc yy, zaczęło się od słuchania
0: czyli to był taki moment przełomowy w tym te, w w projektowaniu w, karierze, w projektowaniu
2: wiecie co, nie wiem czy był przełomowy bo <śmiech> ja tak naprawdę jeszcze zajmowałam się taką reklamą agencyjną do 2017 roku z różnymi przebojami po drodze ale świadomie jakby ten, ten, yy, ten etap zakończyłam w 2017 roku, więc trochę czasu jeszcze trwało, zanim w ogóle do mnie dotarło, że ja to mogę robić na jakąś taką skalę, mm-hmm. że ja mogę na tym w ogóle za to się utrzymywać, albo, albo robić nie wiem, no, projekty, które są zleceniami od konkretnych klientów. Yy. No, ale to też było taki moment w moim życiu bardzo, bardzo, bardzo dziwny. Ten 2017 rok, jak już tak mam przeskoczyć, mm-hmm. bo, bo ja wtedy, słuchajcie, obsługiwałam y, graficznie Tesco, y, co nie było może wys- wysokim, y, wysokich lotów projektowaniem. I podjęłam taką decyzję, y, też tutaj niedaleko gdzieś, gdzie teraz siedzimy, w, w, brałam udział w takim moim pierwszym, takim kreatywnym projekcie który też jakby obrabiałam graficznie. To była biżuteria. I tam na tym, na tym podczas tego projektu, jako model jeszcze, był wasz poprzedni gość Zulu Kuki. O proszę. I myśmy się poznali na takiej sesji właśnie i też pamiętam, że to Zulu Kuki gdzieś tam też e, e, podłapał jakby moją stylówę, to, że zajmuje się, się jakimiś tam fotomanipulacjami, kolarzami, że takie było na tamten moment bardzo fresh. Mhm. I, I też w sumie on gdzieś tam jakby, gdzieś tam do jakiś wspólny projekt weszliśmy. I potem się pojawił projekt dla Adidasa, który był dla mnie takim... I ja mam wrażenie, że to był jakiś taki, e, pytasz, jakiś taki mhm. przełomowy moment. E, I tak pomyśleć sobie, jest 2020. Trochę a to, teraz zrobiłaś. Ale to są tylko 3 lata, wiecie, no. jakby ja sobie myślę, kurczę, tylko 3 lata. I, i to było właśnie tak, że pracowałam e, s, na etat, a po godzinach robiłam projekt e, lunchu obuwia dla Lidasa. Taki projekt zupełnie autorski, 100%. Mm-hmm. E, więc straszny fan, dużo pracy, zero spania, ale m, także, no, 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 no bardzo, bardzo fajny, który gdzieś tam pozwoli mi, wiecie, no jakby troszkę szerszą wodę wypłynąć e, w, w, za, w zawodzie.
0: Kolarz już jest znany gdzieś od lat 80. Może nawet wcześniej widziałam. Kolarz
2: to ma ponad 100 lat. E, taki kolaż kolaż pierwsze wycinanki, e, które gdzieś tam jeszcze Picasso i brak, gdzieś tam mieli podobną stylówę i, i gdzieś tam się challenge'owali chyba wzajemnie. E, ty mówisz o takim kolażu pewnie vintage'owym, który gdzieś tam zasłynął bardzo takim mm, łączenie znaczeń. Taki kolaż, mhm. który jest na przykład e, czymś śmiesznym. Ze względu tak. na połączenie, tak.
0: A co było dla ciebie w nim takiego fascynującego, że stwierdziłaś, że chcesz się tam poświęcić?
2: Um. E, mnie tak naprawdę olśniło... E, pojechałam kiedyś na, na wakacje do Lizbony, to był 2015 może rok, a może wcześniej a może później, ale to były okolice 2015 roku i ja w pewnej takiej wielkiej księgarni artystycznej zobaczyłam taką Biblię, kolażu, taki zbiór totalnie wszystkiego w jednej książce i zobaczyłam na okładce... Praca artysty, nie chcę teraz przekręcić nazwiska, ale on chyba się nazywał Mathieu Burel I on się się właśnie specjalizował, specjalizuje w w takiej właśnie fotomanipulacji, powieleniach pewnych obrazów Właśnie przecinania warstw, nie skupiał się na łączeniu znaczeń, tylko raczej bawił się samym obrazem I po prostu mnie to tak zaczarowało, że zapragnęłam przede wszystkim popróbować sił w tym, w tej technice Wiedząc, że mam warsztat graficzny, jakby to jest niesamowite, że um, tak m- możesz powiedzieć, że kolaż może robić, każdy może robić kolarz, kolarze i wydaje mi się, że dużo ludzi próbuje i jest z tego niesamowity fan pewnie też, e, ale jak gdyby takie, taki warsztat stricte projektowy, który jest wyuczony ze szkoły. Albo w pracy, tak jak ja na przykład uczyłam się tak naprawdę zawodów już w praktyce, będąc projektantką, graficzką, tak kolaż był dla mnie takim nowym sposobem na jakby znalezienie sobie jakiegoś języka komunikacji. Mm-hmm. W skrócie mówiąc, jak ktoś pyta, dlaczego robię w ten sposób się bawię materiałem, który już istnieje, to mówię, że jestem zbyt leniwa na rysowanie. <śm-> I trochę tak jest, bo ja jestem, ja znam trochę siebie na tyle, że wiem, że jestem w gorącej wodzie kąpana i nie lubię długo czekać na jakiś efekt. A kolaż jest w taką formą fantastyczną, że nieraz się zdarza, że projekt powstaje w 10 minut, bo cię coś olśni albo dostaniesz takie po prostu dawkę obrazu, który gdzieś tam ci wzajemnie zaklika, że, że jest to gotowy materiał na pójście dalej, więc kolarz mi się wydał taki bardzo Przede wszystkim świeży, wszystkim korzystał z materiałów, które już istnieją, a ja, uwiel- ja jestem wychowana na kulturze obrazkowej. Zresztą wydaje mi się, że dużo osób naszego pokolenia to robi i-, i właściwie to karmimy się obrazem codziennie, bo mm-hmm. mardują nas obrazki zewsząd. E, moja praca jeszcze dodatkowo e, kosztuje mnie takiego e, celowego przeglądania i wertowania materiałów. E, kiedyś też od, ktoś mnie pytał, jak wygląda taki proces pracy, no to faktycznie. Te, 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 ta ciężkość między researchem, poszukiwaniem materiałów, a już z fizyczną pracą nad, nad projektem to faktycznie można podzielić na dwie części i obie są równie ważne, więc no, kolarz jest fajny, jak, jak lubi się takie poszukiwania w, w, w materiałów i w jakiegoś tam jakiejś masy zdjęciowej.
1: A szukasz tego w necie, czy są też z, skanujesz jakieś rzeczy, które gdzieś tam istnieją w formie tylko fizycznej?
2: Um. To jest bardzo rozległe pytanie, ponieważ zaczęłam od rzeczy bardzo analogowych, bo zaczęłam sobie po prostu robić obrazki wycinankowe. Po prostu brałam magazyny jakieś modowe, brałam jakieś stare plakaty. I zaczęłam się robić konwencją i kształtami. I totalnie w ogóle potrafiłam produkować dziennie z pięć jakichś projektów. I kleiłam i wszedzałam do szuflady i dalej, i dalej, i dalej. Ale miałam ogromny, ogromny, ogromny jak gdyby radość z, z tego. Um, trochę też wypełniałam swój czas, wolny w ten sposób. E, a jeżeli pytasz o taki y, stricte, jak to wygląda przy jakimś mhm. konkretnym projekcie, to trochę to zależy od klienta, który mówi jakby wprost, na, jak, jak to robimy. Trochę jest tak, że są projekty, które realizujesz od samego początku, czyli tak naprawdę... Pierwszą częścią projektu jest sesja zdjęciowa, na której produkujesz ten materiał, mm-hmm. materiał zdjęciowy, który potem ci posłuży do, do zrobienia projektu. W tym momencie nawet pracuję nad takimi projektami, które zaczęły się od, od sesji i po zdjęć i dopiero... Potem to trafia dziś na na mój warsztat, więc to jest bardzo zależne. Nie dzielę tego, że coś jest fajniejsze i coś jest mniej fajne i uważam, że materia papieru jest na tyle sexy i te wszystkie zadarcia i, i niedociągnięcia i coś, czego się nie da zrealizować. 100% 100% cyfrowo jest super fajne w różnych projektach a z drugiej strony takie mocne skomputeryzowanie materiału i nakładanie temu różnych atrybutów i korzystanie z wszelkich opcji programów komputerowych jest też moim zdaniem jest kolaż potrafić bardzo futurystyczny i to jest <coughs> temu trzeba oddać hołd myślę
1: a jak jest z prawami autorskimi jeżeli się korzysta z no, rzeczy które już istnieją gdzieś w przestrzeni
2: Należy znać pochodzenie materiału, z którego się korzysta i nie ma ma takiej wolnej amerykanki, ani ani targowiska, z którego sobie zabieramy rzeczy. Jasne, jak robisz coś w domu i na własne potrzeby i że sobie chcesz powiedzieć obrazek w domu, to możesz sobie to zrobić nawet, nie wiem, no z jakiegoś woga. I, i to powiesić. Ale jeżeli chodzi, jeżeli chciałbyś to potem multiplikować i sprzedawać, no to już nie tędy droga, bo mm-hmm. nie dość, że wchodzą prawa em, autorskie fotografa, który wykonał to zdjęcie, to jeszcze są prawa wizerunkowe osób, które na nich są. Więc em, tak jak przygotowuje się sesję pod projekt, no to wiadomo, nie ma problemu, bo te tak. zdjęcia są dedykowane. Ale w momencie, kiedy na przykład klient mówi, przygotuj grafikę, projekt X, y, ale gdybym, damy ci, daj, dajmy Ci jakby swobodę, to e, albo zaczynasz od przeszukiwania ma-, um, takich baz, banków, zdjęć, które faktycznie z, są z oznaczeniami, mhm. z, z wolną domeną, tak? Czyli masz 100% pewności, um, że ten materiał, to tak trochę jak z samplami w muzyce, wiesz, jakby to k- kolaż jest, dla mnie kolaż jest trochę samplem.
1: nie ma dużo wspólnego z hip-hopem. Bo jednak no. hip-hop bierzesz, wziął tak. się z sampli. Chyba wszystkim. tak. Znaczy
2: na pewno jest, e, e, jest, jest bardzo taki popkulturowe wrażenie, że te konotacje są z, totalnie popkulturowe, bo kiedyś ktoś będzie musiał wykonać jakieś zdjęcie, mm-hmm. uwierznić coś, jakąś scenę, e, żeby ten materiał potem trafił do postprodukcji. E, więc trzeba bardzo uważać, jak... jak e, Nieraz robię takie, taką paczkę informacyjną e, dla ludzi, którzy chcą wiedzieć skąd na przykład ja czerpię materiały, bo mm, niektórym, nie, niektórym osobom się wydaje, że tych materiałów nie ma, a tak, a tak naprawdę stron, e, które obsługują, m, są takim kombajnem, który zrzesza im materiały zewsząd, jest cała masa, wystarczy mieć umiejętność szukania tak naprawdę, bo są bazy muzealne, każde właściwie muzeum obecnie światowe ma ma własne kolekcje, które są online. To są naprawdę materiały świetnej jakości, ogromne skany. Nie ma chyba już czegoś takiego, że że czegoś nie jesteśmy w stanie znaleźć. Oczywiście są zdjęcia, (kluzny) do których mamy wątpliwość i nie wiemy, czy autor się zgadza. No to ja nawet, jak robiliśmy teledysk dla mentalizm, to e, część zdjęć zresztą świetnych było e, fotografa z Nigerii, bodajże. Ja nie powtórzę jego nazwiska, mm-hmm. bo jest strasznie długie, ale tam był taki motyw, że to bezpośrednio się kontaktowałam z nim i wytłumaczyłam całą sytuację, że robimy to w Polsce, że to będzie teledysk, robisz świetne zdjęcia, chcemy wykorzystać jakieś e, elementy z twojego portfolio do teledysku. I, i to jest już też wolna, e, wola autora. Tak. No tak. Więc e, jak się nie ma pewności, to się pyta po prostu. No ale jest to bardzo duża część projektu, tak, tak powiedziałam wam, że ten mm-hmm. element, kiedy ja już siadam i myślę sobie, jest super, mam wszystkie materiały, mogę zacząć pracę, to jest już takie... 60 kontra 40%, czyli na tych 40%, więc ten research jest mega ważny i on też tak naprawdę determinuje wygląd projektu, co pierwszą wiadomością dla moich klientów, zresztą myślę, że nie tylko ja tak mam przy projektach komercyjnych, gdzie klient dostaje informację, że nie dostanie szkicu projektu, bo nie da się naszkicować kolażu ani niczego, co jest fotomanipulacją, ani jakimś montażem, bo tak naprawdę ja sama nie wiem, jaki projekt, jaki kierunek przyjmie praca. Tak naprawdę wydaje mi się, że największy fan to jest ta praca. Już to dojście do finalnego projektu to jest trochę powiedzenie sobie stop, wystarczy.
1: Właśnie kiedy powiedzieć sobie, że to już jest skończone.
2: sobie dość... No, jest to sztuka, jest to sztuka, bo można dłubać, dłubać i dłubać I e, jak ktoś nie ma wyuczonej jakiejś takiej, e, e, jakiejś takiej intuicji wobec własnej, własnej umiejętności, własnej pracy To zawsze mówię, że jest zupełnie inna, odwrotna zasada, m, że od szczegółu do ogółu Czyli jak zrobisz projekt i nie wiesz czy iść dalej, to odejmij z dwa elementy
1: no właśnie odejmowanie, bo gdzieś kiedyś słyszałem, nie wiem już kto to powiedział, ale że uważa za dzieło skończone, jeżeli się nie da już z nic u niego usunąć, bo jak się usunie, to ono straci swoją tą os- no, formę ostateczną. No coś w tym
2: jest, coś w tym jest. Teraz też taki projekt już się produkuje, niestety on jeszcze nie był mi premierowany, więc nie mhm. mogę za dużo powiedzieć, ale mm, mogę powiedzieć, że jest to projekt plak- plakatu customowego, czyli tak naprawdę otrzymujesz jakąś bazę, którą ja zaprojektowałam, mm-hmm. a obok dostajesz do mnie naklejki oh, wow. i sam sobie układasz kolarz jest jakaś, jest, jest oczywiście ściąga, jak to powinno mm-hmm. wyglądać, ale to od ciebie zależy no tak. tak naprawdę, jak to będzie wyglądać. Dla mnie to jest super, bo tak naprawdę ja daję pole zabawy y, osobie, która otrzymuje projekt. Ale jak zobaczyłam plakat bazowy, tak jak powiedziałeś, gdzie były mm-hmm. odjęte jakieś elementy, to poczułam się nieswojo, że jakby, kurczę, no aż się prosi, żeby tam mm-hmm. coś dołożyć. Więc y, to jest bardzo słuszna chyba sugestia, że, y, że no jak już odejmiesz i poczujesz, że to już nie jest jakby praca, projekt, grafika, mm-hmm. to, to już jest ten moment, żeby więcej nie odejmować też do wszystkim. Yy,
0: raczej yy, nie powiem nieprawdy, jeśli znaczy yy, Rozpromowałaś kolaż w Polsce na nowo I jakby to jest fakt Nie ma co ukrywać Wiele osób teraz też chce to wejść Często pewnie Może nie z takim doświadczeniem graficznym Albo z zajawą I i z tym parciem, że może coś z tego fajnego będzie Czy masz wrażenie, że wiele osób Cię jakoś kopiuje Czy czujesz, że ten rynek się tak rozszerza Że dla każdego jest kawałek torta Wiesz co
2: to jest jest trochę tak, że kolarz jest techniką i tak jak jest ilustratorstwo jest 3D, jest motion różnego rodzaju rysowanie wektorowe czy jakaś cecha w brandingu, e, którą, nie wiem, czy pa- masz, posiadasz, e, albo liternictwo, tak? Mm, mam wrażenie, że no, to, to każdy może do tego usiąść i przysiąść. Ja, ja nie mam monopolu na kolarz w Polsce, no mówmy się, jakby to byłoby strasznie próżne z mojej strony, tak, jakbym no. tak uważała. E, oczywiście, no, widzę osoby, które gdzieś tam próbują, zaciągają coś z lepszym, gorszym efektem, ale jakby ja nie mogę z tym walczyć, to jest wolny rynek, a co więcej, ja też jestem, dopóki mam świadomość tego, że ja idę do przodu i, i zawsze wykonuję ten krok do przodu i czuję się z tym, że mam progres, to
0: to, wol, to
2: wolna, wolna, wolna droga. W sensie niech każdy mhm. sobie ro- pracuje w takim, takim techniką, jaką lubi. Ja też lubię się bawić z tą techniką. Nie wszystko jest koleżem na 100%, tak?
0: Zadałem pytanie na Instagramie i tam dostałem jedno takie, taką, takie pytanko, y- z jakiej, pale- jak dobierasz kolory paletę, paleta, paleta właśnie czy coś mogłabyś czy to jest jakieś twoje know-how który nie już...
2: profesjonalny grafik powiedziałby, że wchodzi na stronę z paletami i tam wydobiera sobie w kulerze tak. e- przeciwległe kolory albo palety z konkretnych e- jakby z e- no, barw ciepłoty na przykład albo, albo zestawów i to jest, to jest słuszna droga, trochę na skróty, ale słuszna mm. Ja robię troszeczkę inaczej. E, może to też wynika z mojego trybu pracy jakiegoś takiego nastrajania się do e, no, takiego bodźcowania do projektów kon- konkretnych. Wiesz, mogę na przykład przyszłam dzisiaj do Was i, i okay. jakby zapamiętuję, mapuję sobie w głowie mm-hmm. kolory, jak, jakie są tutaj i potem gdzieś to do mnie wraca jakimś takim powidokiem i na przykład myślę sobie, że to fajne było to połączenie kolorów, które widziałam tu. Mm-hmm. Mm, więc e, nie ma na to chyba odpowiedzi takiej jedno, jedno, uh-huh. jednoznacznej chyba jest to taki zbiór rzeczy, które widzę w książkach, które widzę w serialach, e, które widzę w modzie, które widzę w połączeniach e, kolorystycznych w ubraniach nawet tych, u, kogo widzę na ulicy albo nawet w swoich więc nie ma tak, że ja mam e, że jest na to jakaś, jakaś jedna odpowiedź, że jest encyklopedia, że połączenie tego i tego koloru jest najsłuszniejsze, bo Kiedyś się mówiło, że połączenie czerwonego i różowego to jest grzech, a teraz jest to mega sexy. To jest jakiś prosty przykład, tak? Tak samo jakby zieleń, taka roślinna zieleń, nie mówię o seledynowej zieleni, ani o głębokiej, tylko taka zieleń zielona, też kiedyś była bardzo gdzieś tam pogniewana i ludzie nie lubili sobie z nią konotować projektów, bo bo pewnie kojarzyła się w głównej mierze z jakimś brandingiem firm, które zajmują się przede wszystkim zielenią na przykład. A ja uważam, że taki kolor jest bardzo... Ja lubię w ogóle nieoczywistości. Może to też jest jakaś jakaś baza. Tak jak na przykład paleta brązów. Mało, Mało jest moim zdaniem projektów, które bazują na palecie brązów, bo od razu klientowi się to kojarzy, że to jest piaskowe, błotne, brudne. Zresztą chyba jest nawet taki panton, który jest określony najbrzydszym kolorem na świecie i on jest takim miksem brązu z zielenią. Taki zupełnie nie wiadomo jaki. A ja najchętniej bym na przykład teraz wszystko w tym zrobiła. Właśnie na przekór e, jakiejś, jakiejś konwencji, jakiejś mody e, pamiętam, może, naprawdę no to nawet pamiętam, bo to są jakby, to było rok czy dwa lata temu, że była jakaś ogromna moda na robienie okładek płyt. Akurat trzymamy się okładek, ale mhm że bardzo dużo okładek było różowych. Tak. Wszystko było różowe. Taka... Podsiadło
1: wtedy chyba wyszło. Też, ale tam było o, jeszcze
2: inne i się hip hopowe, że ci chłopcy po prostu wszystko było różowe. Ja sobie myślę, czy nie ma innego koloru? W sensie, jak widzę już gdzieś, że coś jest bardzo dużo tego koloru, to ja na przykład już w ogóle tego koloru nie dotykam. Jakby to też jest jakiś klucz chyba, że...
0: To szukać cały czas. Mhm.
2: Żeby mieć ekscytację z rzeczach, które nie są modne na przykład. Ja uważam, że to jest fantastyczny klucz. Że... Ee kupujesz coś nawet sobie do ubrania i się sobie, boże, jakie to jest paskudne.
1: Mm. Ale z zestawieniu z rzeczami innymi, inną barwą to może tak. właśnie dopiero tak. zadziałać.
2: Jest jakiś twist, że na przykład coś wygląda super z fioletowym kolorem, kolejnym kol- kolorem, mm. który też jest był mocno długo gdzieś tam pogniewany w różnych nawet e, graficznych, więc e, odpowiadając na twoje no. pytanie o palety, tak. Może możliwości. Możesz iść do sklepu z tkaninami, co też mi się zdarza, i patrzeć jak są ułożone bele z materiałami na przykład. Jak jak kolory ze sobą siedzą. I robić zdjęcia, i zdjęcia robić, naprawdę. Trzeba zapisywać pomysły. Tak, totalnie. W ogóle pierdyli zdjęć. Robić sobie, to zapamiętywać, wracać. No nie ma klucza na, 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 to, na tą rzecz. Wydaje mi się, że te wszystkie jakby platformy... Wiadomo, że jest jakaś baza wiedzy, która jest elementarna i ona dotyczy tylko i wyłącznie projektowania i to jest taka, to jest taka, są takie baza informacji, która daje ci 100% pewność, że to twój projekt będzie poprawny będzie dobrze wyglądał, mm-hmm. będzie się dobrze czytał. No ale jak chcesz iść dalej, się trochę pobawić i może nawet być na jakiejś granicy yy, przyjęcia, to, to, to no, jakby porzucasz podręczniki.
1: A to pewnie najprzyjemniej jest, jeżeli ten projekt wiesz, że on może właśnie być blisko granicy, bądź nawet ją trochę przeskakuje i on jest akceptowany i jakby idzie i jeszcze na przykład ma jakiś większy rozgłos. To pewnie jest ale jak ktoś
2: mówi o twoim projekcie, że jest beznadziejny na przykład. <laughs> Bo to Ale daje też pole do y, jakiejś dyskusji i że ktoś nad tym pochylił więcej niż dwie sekundy, przewijając Instagrama. No tak. y, więc y, wydaje mi się, że takie projekty na granicy przyjmowania, akceptacji są y, fajne. W sensie. Ja lubię, jak coś takiego się pojawia. I to nie mówię tylko o swoim mm-hmm. portfolio, ale lubię to też u innych projektantów, kiedy nie są zachowawczy i tacy poprawni politycznie. Tak by, mm-hmm. mm, wydaje mi się, że język graficzny, w ogóle język, ten siła przekazu wizualna, mm, jeśli my, to jest, my nią operujemy jako projektanci, to wydaje mi się, że to jest niesamowite narzędzia do e, komunikacji się z innymi, albo chociażby mm,
0: Wyrażanie jakichś poglądów, też. które nie są do końca tekstowe.
2: Też, ale... albo na przykład pomyślania sobie, że dzisiaj mam taki, a nie nastroj dlatego ten projekt tak wygląda. Mhm. Niektórzy piszą wiersze, a niektórzy tak. robią grafiki. Więc też jakiś rodzaj autoterapii, chyba. No,
1: Pewnie tak, właśnie. Czy, czy coś, czy, bo wiadomo, że robienie muzyki może być pisanie, autoterapią, ale czy robienie wizualnych rzeczy też?
2: Na 100%. Jak jeszcze lubisz swój zawód i swoją pracę i i właściwie taka bańka kreatywno-wizualna jest z tobą właściwie cały czas, to, to jest to bardzo oczyszczające. I to nie jest tak, że to zawsze musi gdzieś ktoś zobaczyć mhm. i, i że trzeba, nie wiem, zebrać za to 500 lajków albo 1500, tylko raczej to ma mi też powiedzieć o, o tym, jak się czuję. To tak trochę za muzyki, że nie wiem, jak się czuję, ale jak słucham muzyki, tak. to trochę więcej wiem o sobie w tym momencie. więc nastrój bardzo wpływa na kreatywność kiedyś komuś powiedziałam, że jeżeli nie, miałam taką rozmowę ostatnio już nie pamiętam z kim, ale o serialu, w którym wszyscy są szczęśliwi i nie ma smutku ja od razu miałam taką refleksję, że bez przeżywania i bez smutku i bez jakichś rozterek, to m- mojego projektowania prawdopodobnie by nie było. Bo ja na przykład gdzieś tam bardzo czerpię z jakiejś nostalgii, z czegoś, z jakiegoś uczucia braku, e, albo z jakiejś ekscytacji, więc te emocje muszą być gdzieś tam wyraźnie silne, żeby mm-hmm. mnie to tak odpaliło, wiecie, że jakby nie ma czegoś takiego, jak płas- że, że jest płasko, że jest tak nijako. Mm, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że m- Możesz, może być tak, że ktoś do ciebie dzwoni i się ciebie pyta, co u ciebie, a ty mm-hmm. wiesz, no okej, okay, fajnie, ale przez cały dzień nie jesteś w stanie nic wymyśleć, tak. bo jest płasko, bo nie masz żadnych wykraczających emocji poza ten taki komfort mentalny, więc chyba no, jakby nie może być ciągle wesoło i dobrze. Jakby to hmm. też jest, może już trochę zahaczam o podejście artystyczne, bo jestem dużo artystycznego podejścia, już mniej tak. graficznego, mm, ale o ile bardziej jak gdyby, wartościowe są takie projekty, moim zdaniem, jakby nie są takie technicznie wymuskane, ale czuć gdzieś tam rękę projektanta, że on ma do powiedzenia jakąś swoją historię.
0: Czy są jakieś rzeczy, które na przykład ukształ- rzeczy, zajawki, pasje, które kształtowały cię jeszcze na etapie? Lice- poza, poza, mu- muzyką. Poza, poza muzyką. Poza muzyką, jeszcze w liceum, może nawet wcześniej, jeszcze przed pójściem na studia, albo na początku. Dla te- osoby, która t- zaczyna dopiero wchodzi sobie do branży projektowania, mhm. jakby coś co tak. Wiem, że chyba w kosze grałaś.
2: Tak, grałam. Coś
0: tam było. Grałam,
2: ale to taki epizod szkolny, bardzo. No ale gdzieś tam to też jakiś jest e, e, jakiś e, haczyk do, do chociażby podglądania tego, co się działo na Zachodzie. To wiadomo, mm-hmm. że kultura zachodnia nam gdzieś tam wtłoczyła jakiś model funkcjonowania, albo tego, gdzie chcielibyśmy być, albo co robić w wieku nastoletnim. E, ja, ja nie wiem, ja mam wrażenie, że... W, 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 to też chyba zależy od środowiska, w jakim wzrastasz, albo co robisz jako dziecko, albo też na ile twoje środowisko ci pozwala się kształtować, e, albo wizualnie gdzieś tam realizować, e, bo jak sobie przypomnę, teraz mam t- taką śmieszną, e, nie, nie to, że anegdotę, ale jak sobie przypomniałam, jakieś takie przybitki z mojego dzieciństwa, I wiecie, jak potrafiłam na przykład jako dziecko zbierać puszki po piwach. Tylko dlatego, że były ładne i były różne. I to nie jest tak, że wtedy twój rodzic mówi, dziecko, co ty robisz? Tylko na przykład moja mama mi na to pozwalała. I jako tam dziesięcioletnia dziewczynka miałam całą półkę puszek po browarach.
1: Różnych. To ciekawe
2: Ale rzecz. jakby ciekawił mnie wtedy już design, mm-hmm. lidernictwo, jakby e, z, innej, z innej beczki, na przykład jako jeszcze młodsza dziewczynka, miałam ogromną zajawkę na, na taki serial y, Winspector, to jest bardzo stary serial, lat, początku lat 90. I ja go oglądałam, jak miałam 4-5 lat. Wydaje mi się, że to dla trochę starszych to było osób, ale moja mama jakby widziała moją Po prostu ogromna miłość do tego, co tam się dzieje, a to były takie Transformersy lat 90, 92, 94. I nagrywała mi kasety VHS tym serialem, po to, żebym mogła do tego wrócić za chwilę. Więc wydaje mi się, że to jest trochę tak, że... Albo albo się bodźcujesz już naprawdę, od od najmłodszych lat jakby chłoniesz różne rzeczy i i nawet ta szkolna plastyka cię jakby nie przestrasza, bo ja uważam, że plastyka jest bardzo ograniczająca w tym momencie i bardzo bym sobie życzyła, żeby kiedyś była estetyka w szkole, a nie plastyka. Tak też w jakimś stopniu ta plastyka też była mi bardzo bliskim przedmiotem w szkole, więc... To jest chyba ciągle jakaś suma wypadkowych. Yy, yy, ja nie wiedziałam, że będę, ro- że będę projektantką yy, mając... Ja nawet nie wiedziałam tego w liceum, tak szczerze mówiąc. Ja mogłam mieć ciągoty, mm-hmm. mogłam dużo o tym czytać, yy, trochę się też bałam, bo mówię, chyba nie, nie, chyba w ogóle nie istnieje coś takiego jak talent i, albo jak już miałam jakichś zdolnych znajomych, to zawsze byli lepsi. Mówię, nie, to już lepiej siedzieć w i w ogóle sobie tak... Więc tak naprawdę nie ma chyba też terminu e, takiego kreatywnego odpalenia. Mm. Czytałam ostatnio taki artykuł o takiej metodzie galupa. Dobrze, nie, chyba, chyba galupa. Jeżeli to nie mhm. będzie galup, to się mhm. potem to poprawi w komentarzu. Tak. E, ale to jest e, taki test e, psychologiczny, który wyłuskuje, jakby tam odpowiadasz nas chyba 170 pytań, e, i on jak gdyby. P, 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 pokazuje taką piramidę twoich talentów i tak naprawdę podobno te pierwsze pięć jest najbardziej kluczowe w twoim życiu i to nie chodzi o talent, że umiesz rysować, malować, majsterkować piec chleb, mhm. tylko to chodzi na przykład o takie silne objawianie komunikatywności, empatii, sztuki analizy różnych rzeczy, bycia obowiązkowym albo dowódczym. I dopiero gdzieś tam na mapie takich bardzo istotnych życiowych chyba rzeczy kształtujesz jakby wydobywasz siebie swój talent, bo, bo jakby rozwijasz tą swoją, taki swój wewnętrzny, najlepszy skill. I, 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 I najfajniej jak już znajdujesz coś takiego mając 10 lat, 12, bo pewnie w dużej mierze zależy to od rodziców, ja na przykład byłam wiecznie poszukująca. Myślę, że nadal jestem osobą, która wiecznie poszukuje z, jakby z realiza, realizacji własnej, nie wiem, ambicji albo tego, w czym jestem dobra, albo czy lubię to, co to, co robię. Ale, ale też gdzieś tam też staram się myśleć bardziej holistycznie o tym, że że, że, to, że projektowanie to nie jest jakby 100% mojego, moich skill'i, tak naprawdę. Mm-hmm. Że to chyba bardziej ciekawość y, świata doprowadziła mnie do punktu, w którym jestem teraz.
1: (śmiech) zagieło nie? No ale to właśnie, bo chyba Dosyć częstym składnikiem ludzi Którzy robią różne kreatywne rzeczy Jest te poszukiwania Ale też ciekawość świata, bez której Chyba no właśnie nie sięgnie się po coś Co byłoby może niebezpieczne W takim inne niż To co się zna Wyjście poza, wiesz, ten schemat Sięgnięcie po książkę, która jest może nie w moim temacie, ale zobaczę o co tam chodzi. w niej.
2: Mm-hmm. I to trochę jest tak, że yy, jak nieraz zdarza mi się odbierać takie wiadomości od ludzi, którzy idą na przykład na studia, z drugiej strony przecież ja nie mogę wam doradzać, bo, bo nie mam takiego, no tak. nawet takiej, możli- jakby nie mam takiej czelności mówienia, co macie robić, bo wiem, co ja miałam w głowie mając 19 lat i Właściwie to nic nie miałem w tej głowie. Od tego zacznijmy, że wybieranie drogi zawodowej w wieku 19 lat jest jakimś w ogóle totalnym kosmosem. I mało kto jest ukształtowany na tyle, żeby to wiedzieć, ale ludzie się mnie pytają, jakich książek czytać, żeby dobrze coś się narysować, projektować, a to chyba nie jest klucz. Oczywiście możesz je czytać i fajnie, że je czytasz, mm-hmm. ale tak mówisz, jakby włącz sobie film, albo jakieś animacje z Japonii, albo obejrzy dokument o kimś mega inspirującym ciebie i to wcale nie musi być projektant. Jakby to bodźcowanie odbywa się na takiej płaszczyźnie all the time, all the time.
0: Mm-hmm. No ale też finalnie chyba chodzi o to, że bodźcujemy się, bodźcujemy się, ale musi przyjść ten moment. Nawet ja Spróbuję, jak to będzie ta moja. Czyli synteza. So, synteza. Zrobi pierwszy obrazek, pierwszy kolarz. Odwagę trzeba Trzy, też sobie 4 Po 50. ktoś pokaże na Instagramie, dostanie 10 pozytywnych, 15 negatywnych, zastanowi się, przejść przez ten stresik, który dajesz swoje dzieło do oceny. Miałaś jakby e, jakiś taki stres, gdy dawałaś pierwsze swoje prace. Do maksa.
2: Największy stres. I to jeszcze ktoś mnie popchnął do tego, żeby to zrobić, bo bym tego nie zrobiła. I to też jest dziwne, że jako osoby nie mamy na tyle pewności siebie, żeby w ogóle wyjść pokazaniem tego, co robimy, bo ja osobiście zakładam, że połowa osób, które ma takie rozterki, też się z tym gdzieś... gdzieś tam bije z myślami na ten temat, że masz poczucie, że no dobrze, będę pokazywał to, co robię, ale czy to nie jest próżne, czy to nie jest tak, że ja się chwalę czymś, co nie jest doskonałe. Przecież jest tyle osób, które robi to lepiej. I ja miałam identyczne gdzieś tam rozterki. I myślę sobie, że i to chyba nawet bardziej dotyczy dziewczyn niż chłopaków, bo chłopaki też wzrastają w inny, w inny sposób i tak. też na inne, na inne rzeczy mają przyzwolenie dorastając niż dziewczynki, bo dziewczynki muszą być zawsze grzeczne. Tak. E, a moim zdaniem nie powinny być grzeczne i powinny mówić to, co... to co, Zdecydowanie. To, co chcą i to się potem przekłada właśnie dalej na pewność siebie i na też taką akceptację tego, co robimy. Więc ja z wielkim bólem, z wielką krwawicą to robiłam i wiem, domyślam się, osoby, które to robią teraz i co przeżywają i i publikując swój pierwszy, nie wiem, swoją pierwszą pracę gdzieś w internecie, zakładając jakieś konta na ten temat. No, ale tak gadaliśmy wcześniej, że ta kultura obrazkowa aż prosi się, żeby ta galeria internetowa jakby wzrastała, bo tam najszybciej to zobaczymy. Ja też chyba od tego zaczęłam. Tak naprawdę to, to internet pozwolił mi jakby wyeksportować swoje prace i, i gdzieś tam ktoś, gdzieś to komuś się spodobało, ktoś napisał, więc ta kula śniegowa się jakby mhm. nie była od razu duża, tak? To, to też jest gdzieś tam, miał swój początek. Hmm. To się hmm. tak
0: zaczęło od Instagrama od razu, czy na początku na Facebooku dodawałaś? Bo chyba Instagram miał duży, w- duży wpływ na...
2: Instagram miałam wcześniej, a chyba zaczęło się od Facebooka. Ale równo, równolegle zaczęłam publikować chyba pracę na swoim prywatnym wtedy bardzo mm-hmm. końcu.
0: I też um, można zauważyć na Twoim Instagramie, że angażujesz się w, w rzeczy ważne ważne. Czy to są wybory, czy to są czy to jest sytuacja związana z strajkami różnymi, z różnymi sprawami kobiet i tak dalej. Czy czujesz, że masz jakąś taką poprzez to, co tworzysz i takie ja bym powiedział dość uni... Jak to powiedzieć? Uniwers- te prace, są, y, 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 które są takie społeczne, są uniwersalne, którą wiele osób może się z, nim, z nimi utożsamić. Mm-hmm. Czyli, że masz, ty jesteś takim jakby głosem trochę? Bo no, niechci- ludzie udostępniają to. Mm-hmm. Trzeba to stwierdzić, że no, dużo ludzi to udostępnia.
2: Nie wiem. Wydaje mi się, że powiedzenie, że to jest głos, to jest, to jest za dużo. Mm-hmm. wiesz, zaczyna się od tego, że to jest też moje wewnętrzne gdzieś tam. Zaczyna się od takiego wewnętrznej potrzeby. I... I tak samo na przykład wracam myślami do jakichś czarnych protestów i tam plakatów zaangażowanych. tak samo było z tamtymi tamtymi plakatami, które uwaga powstały, kiedy ja byłam w szpitalu i siedziałam w kolejce do lekarza na przykład. To są jakieś takie takie złote strzały, które gdzieś przychodzą do do twojej głowy i myślę sobie, ok, może jakby dołożyć swoją cegiełkę i wyrazić swoje zdanie w taki sposób. Więc... Nie robisz tego z myślą, że teraz chcę, żeby to wszystko ludzie dzielili się tym. To potem jest, to już się chyba wydarza poza mną. Ale fajnie, dobrze wiedzieć, że gdzieś tam ludzie z tym identyfikują, że te prace są na tyle gdzieś tam uniwersalne, nie skręcają w żadną stronę, są tu i teraz. Mam wrażenie, że przynajmniej staram się też projektować... nie infantylnie, ale też nie jakoś totalnie poważnie, żeby też ta odbiorca jakby był tym zainteresowany, żeby gdzieś tam się nad tym zatrzymał. Więc ja się cieszę, jeżeli jeżeli gdzieś te prace mogą iść dalej i i też wyrazić czyjś głos w ten sposób. Zresztą tak przed chwilą gadaliśmy, że... Uważam, że właśnie projektanci powinni zabierać głos. Jakby żyjemy na jednym, jednej ziemi, jednym państwie akurat w, w Polsce, tak się złożyło. <śm gladness pickle> że, nie no, ja nie mówię, że nie, jakby nie, do nikogo nie zmuszam, do jakby agitacji, ani do jakiegoś wyrażania swojego zdania na różne, tem- na różne, na różne tematy. Ale m- jakby może teraz jakby z, z jakiś, będzie jakiś liczb na mojej osobie, ale tak powiem w cudzysłowie, że rysowane, rysowanie kwiatków dla samych kwiatków nie jest dla mnie czy, czymś super. Oczywiście pewnie jest to, załóżmy, jakiś obiekt, który jest do podziwiania. Mhm. I na tym jest koniec. A ja bardzo lubię, kiedy prace są nawet nie tyle zaangażowane, ale jakby niosą ze sobą jakąś myśl. myśl. Tak, że są czymś więcej niż ładnym obrazkiem.
1: Mm-hmm. No tak, czyli jakieś też emocje za tym, żeby stało.
2: Nie, No po, po bo tygodniu.
1: chyba emocje są dosyć istotnym elementem tworzenia ja, rzeczy.
0: Ja, ja powiem ze swojego przykładu, że ja na przykład się staram nie wypowiadać yy, za bardzo publicznie? Dłu- publicznie dłuższych jakichś wypowiedzi, ale jak mam opcję, żeby się wypowiedzieć Grafiką i czy tam twoją, czy innych osób, które czy to jest choć Sexting Challenge, czy Design, czy Prawa Kobiet, czy Wybory, to mi jest to łatwiej. Jako osobie, która mm-hmm. nawet nie jest związana mm-hmm. z tym, jest łatwiej. Każdy wie, o co chodzi i dziś ludzie mogą wykorzystywać jakąś fajną jakby pracę do tego, żeby wyrazić swoje zdanie
1: ogólnie. No mm-hmm. bo
0: ktoś może lepiej to powiedział, w le, lepsze czy słowa, czy,
1: czy, czy, czy wizualnie to ubrał, bo nie każdy może to umieć fajnie ob- ubrać po prostu może. Żeby to puścić dalej.
0: I też była opcja taka, że odpaliłaś nitkę Hot Design Challenge, to było? Hot czy Hot, eee, hot 4-8,
2: tak? Hot 16 Challenge Design? Tak. Coś takiego? Już nie pamiętam nawet.
0: <grym grym grym> tyle czasu minęło. Aż tych, te, którzy nie minęło. No ale wiesz, ja nie mam W pewnym, pamięci, w pewnym sensie wiecie, to, to, że to minęło. Fajnie poszło.
2: I to też był projekt, który wyniknął z jakiegoś impulsu, bo widziałam, wszyscy widzieli, co się dzieje w w branży muzycznej, jak to robią robią muzycy i i ja oczywiście pomyślałam sobie, że (śmiech) jeśli my możemy się jako projektanci dołożyć, dożyć cegiełkę do tego projektu, no bo on był po coś, tak? Jakby zrobiłeś projekt, płaciłeś pieniądze i to idzie dalej to czemu by, dlaczego on się to zatrzymać tylko wyłącznie na, na, na branży muzycznej, skoro możemy odpalić branżę graficzną, kreatywną i przy okazji się dobrze przy tym pobawić, więc, więc tak, że pomysł powstał, jak siedziałam na kanapie w mieszkaniu swoim przed telewizorem i tak... i też powstał jakieś 5-7 minut i, I i faktycznie, o tak, faktycznie gdzieś tam ta nitka, ludzie się zaangażowali. Ja też zaglądałam potem na hashtag i tych prac już było tam... Chyba gruło ponad tysiąc, więc super wiedzieć, że że się coś zaczyna, co ludzie... Mam nadzieję, że tam dobry hajs spadł za to, bo jak nie... (ślad)
0: To gorzej, że trzeba dorzucić. (ślad)
2: Więc tak, no to, to też było taki motyw, że jakby trochę obserwujesz, co się dzieje wokół mm-hmm. i jeżeli możesz swoją, swoją pracą, swoim zaangażowaniem czy tam nawet głupim postem na Instagramie możesz coś y, wykonać, to super. To super. To Ale du- nie lubię nadużywać też mm-hmm. tej platformy do jakichś rzeczy, y, które na przykład są jakby nie wiem, niepotrzebne. Jakby nadal uważam, że na początku jestem projektantką, a dopiero potem, nie wiem, Kimś, kto ma prawo cokolwiek mówić, jakby tego się staram mm-hmm. gdzieś tam bardzo też pilnować. No
1: to... A to dużo pomysłów ci przychodzi właśnie w takich sytuacjach, jak siedzisz, nie wiem, jesteś w kolejce, czy gdzieś, gdzie nie jest to typowo wykonywanie pracy jakiejkolwiek, tylko mm-hmm.
2: umysł jest
0: wolny powiedzmy. Albo czy jest w ogóle miejsce, gdzie nie wykonujesz pracy? <śmiech> tak. W, sensie ty zawsze w, przy jesteś takim w takim kreatywnym terymię. zawodzie Nie, ja,
2: nie, ja już chyba w, trochę się wyleczam z pracocholizmu. <śmiech> Znaczy, jeszcze jest nie, jeszcze nie jest tak super dobrze, ale pandemia mnie nauczyła skutecznie odpoczywania. Um, no z tym wymyślaniem to chyba nie ma ani na to miejsca, ani czasu, ani, ani nastroju. Mm-hmm. Um, wydaje mi się, że to jest to bardzo, e, no nie da się tak powiedzieć sobie i teraz wchodzę do, do pracowni i jak zamknę drzwi, Myślę. to będę wymyśleć. Tak. Kreatywność wychodzi poza drzwi, a niejednokrotnie się coś wydarza, jak oglądam coś bardzo głupiego, na przykład w internecie. Albo widzę, albo czytam coś. To chyba też jest zbiór... Ktoś też pytał już kiedyś jakby, skąd, no skąd się biorą różne pomysły na różne rzeczy. No to faktycznie jest to trochę wypadkowa tego, co czytasz, co oglądasz co Ci interesuje, jaką masz zajawkę w ogóle taką życiową, bo mm-hmm. to jest taki spiór chyba mm, wszystkiego razem wziętego. Ja uwielbiam filmy i z filmów firmy dają no, mi mega fan i jakiś taki, mm, taki taki zapalnik do, 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 do wejścia w jakiś nowy projekt, bo bo. bo to nie wiem, czy jest to tłumaczyć. Po prostu jest to też jakaś warstwa kreatywna i wizualna. Moim zdaniem jeszcze piękniejsza niż projektowanie. Yy, ale jakby szukam wszędzie yy, inspiracji.
0: czy znaczy, na przykład widzisz siebie za kilka lat jako na przykład reżyser jakichś takich filmów, teledysków, które, filmów. które są na przykład związane z kolarzem, albo z jakąś w ogóle taką strefą kreatywną, gdzie się mieszają różne yy, właśnie stylistyki.
2: no właśnie w sumie to dobrze, że pytasz bo ja bardzo bym sobie życzyła i trochę też mam taki wewnętrzny wewnętrzną chyba potrzebę wyjścia z takiej, chyba nigdy też nie byłam tak na 100%, tylko i wyłącznie w branży graficznej, ilustratorskiej, bo i u mnie bardzo dużo jest mody i pracy przy sesji, produkowanie sesji i jakiś set design, więc ja tak naprawdę zachaczam o różne, różny model pracy i on oczywiście potem finalnie ląduje w tym komputerze i jakby dochodzi do jakichś zmian graficznych, ale nigdy nie zamykałam się, nigdy nie chciałam nazywać, żeby ktoś nazywał mnie na na przykład ilustratorką albo, nie daj Boże, kolarzystką, bo bo to jest bardzo wąski przestrzał, jakiś taki rejon, gdzie możesz w ogóle cokolwiek upakować ja bardzo lubię, zauważyłam, że zaczęłam lubić bardzo for, formy ruchome jakieś takie planowanie rzeczy I, i mam ogromną teraz ogromne szczęście teraz projektowanie e, czołówki do serialu, więc e, no to już jest coś innego, coś co wychodzi poza zupełnie płaski obrazek, zupełnie coś co jest e, tylko widzialne w jakichś konkretnych płaszczyznach na konkretnych m, materiałach tylko coś co pracuje, coś co e, widzisz, nie wiem, jest częścią identyfikacji wizualnej, jakiegoś e, E, jakiejś historii, więc e, to jest to zupełnie inna praca, bo już też pracujesz z muzyką musisz też jakby e, smerdżować e, mm, rytmikę, więc to takie, e, tak, już takie planowanie i bardziej praca ze storyboardem niż, e, niż jakby stick to pomysł na, na projekt, więc e, totalnie w ogóle chciałabym bardzo w coś takiego skręcić. Bo
0: to jest taka sytuacja, że ty dostosowujesz się do storyboardu, a nie yy, to, co rozmawialiśmy na backstage'u, że jest cała twoja wizja artystyczna i klient oddaje ci To połeczkę. właściwie
2: ja, ja decyduję, jak wygląda te, te 10-12 sekund. Ja ten buduję storyboard. Ja mówię, co w jakiej sekundzie albo w, co w pół sekundy się pojawia na, na planszy. Yy, I przy tyle dysku było tak samo, że po prostu dzieliliśmy to nawet nie, że na, na refren, na horus, na zwrotki, mhm. na bridge, tylko po prostu też tam była, była jakaś artymika zaplanowana w, w takiej mm, taki grafi, graficznej, gdzieś tam jakimś mm, takim schemacie, żeby też się nie pogubić. No ale w, to faktycznie jest tak, że już w tym momencie bardziej łatwiej mi jest od początku sobie planować. Mm, całość jakby tej 10-12 sekundowej historii, która się wydarza, niż, że klient do mnie przychodzi z odrysowanymi elementami i po prostu ja mam je zakoloryzować. Jakby chyba dużo łatwiej jest to z, o, dla mnie od początku. Bo to jednak jest, wiesz, jakby 100% kreacji masz po twojej stronie i to ty decydujesz, jak, mm. jak, to, jak to wygląda.
0: Lubisz współpracować z ludźmi? Czy jesteś typem indywidualistki?
2: Mm. Chyba coraz bardziej widzę, że współpraca z ludźmi jest potrzebna. Mm, bo nie wszystko jesteś w stanie sam wykonać i tak naprawdę nie wszystko umiesz i, i też nie chcesz umieć. Już chyba już wyrosłam też z tego, że chciałabym wszystko robić sama i umieć sama robić i, mm, i mam ogromny fan, kiedy mogę współpracować z fotografami przy projektach. Teraz też robię fantastyczny projekt, gdzie mm, nawet sobie tego nie śniłam, ale pracowałam z Marcinem Kempskim, który jest po prostu światowej słowy fotografem polskim, mm, i wiesz, nawet takie, takie sprzężenie się na sesji, kiedy on robi zdjęcia, a ja jestem obok i, i to ja trochę decyduję, jak, jak pozuje modelka, albo jakie jak, jak, jak czego potrzebuje dalej do pracy. Jakby jest strasznie rozwijające, więc już, już do większych projektów już nie ma tak, że robisz wszystkie, wszystko sam. E, wiadomo, że ja jestem freelancerem i, można, moż, i są freelancerzy, którzy... 100% czasu spędzają sami ze sobą przy biurku, realizując kolejne projekty, ale gdzieś tam wewnętrznie ja osobiście jestem takim człowiekiem czynu i zabiegania, więc jest dużo spotkań, telefonów, milion tematów, telefony z drukarni, telefony z produkcji, telefony z agencji, wycena nowych projektów, więc tego jest bardzo dużo i ta praca z innym ryżym jest bardzo potrzebna, bo każdy jest dobry w jakimś tam swojej dziedzinie.
0: Ale myślisz, że za dwa lata powiedzmy spotykamy się i, i jest studio Barakus i ty zatrudniesz ludzi? Czy jednak chcesz sobie wybierać? Ten najlepszy fotograf z, z tym grafikiem czy współpracować, z tym od wideo, czy chciałabyś przykład, mieć swój zespół? Stały, no, no to jest który...
2: trudne pytanie. Na ten moment za dwa lata nie wiem mm, na ten moment yy, uważam, że to jest za wcześnie, że jeszcze dużo się rzeczy muszę nauczyć bo to jest, to jest wieczna droga i wieczna nauka, ja to także tak traktuję. Zresztą chyba jest to jakiś, z tym jakiś klucz w takiej pracy zawodowej, gdzie mm, no, no, taka jest czysta kartka z, z każdym nowym projektem, że jakby nieważniej czy się wszystko, co za tobą było, co zrobiłeś, zaprojektowałeś, z kim nie pracowałeś, projekt, w który wchodzisz, nowy, jest twoim pierwszym i Tak bardzo się starasz, jakby to był twój pierwszy i taki najbardziej wyjątkowy. Więc ja nie wiem, na ile jestem w stanie, byłabym w stanie teraz powiedzieć, że... Znaczy mam świadomość tego, że Barakus może być marką i że trochę jest marką, ale chyba za wcześnie, żeby, żeby ktoś jakby z, z, żeby moje ręce przykładać, żeby inne ręce robiły za mnie rzeczy, jakby nadal mam na sobie tyle gdzieś tam kontroli nad wszystkim, bo wiem jaka jestem i dużo rzeczy kontroluję i lubię to robić, zresztą słuchałam waszych poprzednich podcastów i też y, uśmiechałam się sama do siebie, jak Łukasz z Ulukuki mówił też, że jest kontrolfirkiem i ja go bardzo rozumiem bo Chyba jest to niejednokrotnie nierozłączny element y, twojego jestestwa, mm. jeśli chodzi o projektowanie. I mam wrażenie, że bym w tym momencie zrobiła sobie krzywdę, jak gdybym posadziła obok siebie osobę i mówiła jej, co ma robić, a potem jeszcze chciała mieć do, do, do tego wgląd, więc y, chyba troszeczkę za wcześnie na, na studio. Ale jeśli będzie powstawać, na pewno do Ciebie to dzwonię. A szukałeś pracy. Także nie martw się, może to będzie wcześniej niż dwa lata, tego nie wiem.
0: Zgubiłem pytanie następnie, co
2: Wiesz no, mamy tak, żyjemy w tak niepewnych czasach, wiesz, na no, pół roku temu e, było tak. zupełnie inaczej nie wiedział i widzieliśmy, gdzie będziemy w, w lipcu czy w sierpniu 2020. No ale wszystko jest po coś i też e, no, życie napisze ten scenariusz. Tak.
0: A często odmawiasz e, projektów? Nie jesteś busy aż tak, ale mówisz, że nie chcę tego robić. Czy są jakieś marki, czy jakieś takie obszary, które mówisz Nie, to nie pasuje do mojego stylu
2: Tak, to się zdarza, ale to nie jest zbyt często Raczej chyba dociekam, czego ten klient ode mnie chce I czemu akurat taki klient się do mnie odezwał a jak już naprawdę bardzo nie chcę pracować z jakimś klientem, to rzucam tak oporową kwotę, że on się na pewno na to nie zgodzi jest to jakaś chyba wersja straszna przepraszam moich wszystkich klientów którym to zrobiłam, znaczy niedoszłym klientom Yy, ale nie, nie, mam, nie ma czegoś takiego. Zresztą ja chyba tak pozycjonuję swój, swój styl, sw- swoją stylówę i, mm, i ten barakus ma jakiś tam określony grupa odbiorców, że no nie zgłosi się do mnie producent proszków do prania, żeby mu coś zrobiła. Raczej o, jest to obszar, yy, staram się pilnować, żeby to były produkty raczej takiej średnio wysokiej półki, mm, przy których ja mam, muszę mieć mm-hmm. czuć, czuć że, że mam fan też, tak? Że jest to na tyle kreatywne, żeby, żeby mi było fajnie przy tym pracować.
0: E, co, co myślisz na tych temat takich grup jak Debrief, co znosi psychika grafika? Jeszcze jest kilka, widziałem takich grup dla designerów. Mhm. Bo widzę, że e, ten rynek e, graficzny od też tak dwóch, trzech lat mocno się rozrósł. Też w, bardzo dużo ludzi na Instagramie zakłada konta, dodaje te treści, wypowiada się. E, ale mm, i można się też przez to fajnie chyba wypromować, prawda? Jakby...
2: Pytasz o taką konkretnie o, o, o grupy różnego rodzaju. No, powiedzmy,
0: czy? weźmy tą grupę debrief, bo wprost mhm. y, szanuję mega to, co tam się dzieje, bo to jest takie, że dużo można się rzeczy dowiedzieć. Tak no tak, jest
2: to pewna. Y, y jest pewna społeczność, tak? Załóżmy, że jako projektanci nie mamy fizycznie związków zawodowych, gdzie możemy gdzieś tam w swoje żale i zażalenia i wszystko inne w- 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 wylać. Tak, te grupy facebookowe no, mają takie pole mm, do pośmiania się też niektórych rzeczy, do no, tak jak mówimy o briefie, do pochwalenia się jakimiś projektami, do dyskusji otwartej, Bez hejtu oczywiście, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się tam po prostu nie nie obrzucali jakimś błotem bezpodstawnym, bo chyba nikt nie jest nieomylny, nie ma takich ludzi. No ja mam taki stosunek, że bardziej chyba patrzę na to z boku, jedząc popcorn, niż tam będąc na bieżąco, bo ja trochę nie mam czasu na to, żeby tam siedzieć i czytać te rzeczy, szczerze mówiąc. Jakby, mm, zajrzę, czasem mi się coś wyświetli i, i fajnie, ale jestem chyba troszeczkę obok, mimo wszystko. E, śmieszą mnie niektóre teksty z briefa, ale w głównej mierze... Hmm, No tak, to są mega skrajne, na przykład jeśli chodzi o klientów, ale jakby ja staram się też tak tego klienta z tym klientem rozmawiać, żeby nie wytwarzać sobie bez niepotrzebnych problemów na przykład w kontakcie z klientem, więc to też jest jakaś sztuka, że nie wiadomo, że nie każdy projektant ma też taki skill, umiejętności, perswazji, prowadzenia biznesu, Jakiś takiej um, k- takiego kon- kontaktu, hmm. też bardzo ważna jest ta empatia do klienta, żeby wyczuć jego, jego nastrój, jego, kli- jego klimat, jakim, jakim się znajduje, albo czy ma jakieś rozterki, bo najgorszy jest klient, który jest rozhistoryzowany. Roz- 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 jest taki, mi się najgorzej pracuje. E- więc e- no, no, t- e- odpowiadając na pytanie, uważam, że tak, że m- bo tą grupę prowadzi Maciek Piątek, uważam, że w- jest to bardzo czasochłonny job i w ogóle y, oddaję mu jakby papołeczkę i to są rzeczy potrzebne. Mm, jak mam ochotę tam się, nie wiem, coś coś, coś zapytać, czy, czy się powiedzieć czy pochwać się jakimś projektem, to oczywiście to robię, bo, bo społeczność y, y, chyba taka... No, fajnie, bardzo często jest tak, że opiemy się na tym, że to my potrzebujemy atencji i y, jakiejś takiej... Y, E, aprobaty, z branży, a nie do końca jest tak, bo nie projektujemy dla grafików. To dla
1: ludzi, dla ludzi. Innych, tak.
2: I trochę jest tak, że zakręcamy się trochę jak taki świński ogonek wokół tego, że ciągle szukamy tej aprobaty innych grafików w tym, co robimy. A to nie do końca o to chodzi, bo to chodzi o to, żeby ten, ten, ten z krwi i kości człowiek idący ulicą też jakby zwrócił na to uwagę, albo żeby mu się to spodobało, żeby, nie mówię, żeby wszystko było unifikowane i uniwersalne w odbiorze, ale branża jest trochę jednym sosem i trzeba trochę chlapnąć poza, mm. ten, poza tą chochlę.
0: Trochę tak jak z dobieraniem innych kolorów niż wszystkie, które są popularne. Tak, trzeba tak. wyjść poza granicę.
2: Ale żeby się dobrze bawić przy tym. Zdecydowanie. Jakby najgorzej jest to, żeby, żeby projektowanie już jest, wykracza poza dobrą zabawę. Ja zastanawiam się, czy mi kiedyś skończy taka ochota na dobrą zabawę. Na razie się świetnie bawię, I o to projektując. I, I wiecie, no, mam duże szczęście, że robiąc to, co robię, jakby to jest to moje główne zajęcie i jest to mój zawód, i to naprawdę można dziękować wielu ludziom, których spotkałam po drodze swojej zawodowej, których spotykam, bo to jest wynik wielu rzeczy, nie, nie tylko pracy. I, Poza tym ja nie wierzę w 100% talentu, zresztą już to wiecie.
0: Czyli bez spotykania się na mieście, bez rozmów, bez tego wszystkiego nie byłoby Barakus?
2: To już nawet nie chodzi o spotykanie się na mieście, ale chodzi o jakąś taką...
0: Interakcję?
2: Tak, że to, że robisz rzeczy, że one są... nie wiem, ja wkładam dużo serca zawsze w projekty i mam, mam takie poczucie że i taką ochotę, taką nadzieję, że, że, że one są też odbierane w taki bardzo szczery sposób i że ja też robię to dla innych i chcę, żeby też inni mieli z tego radość. I, i to mam wrażenie, że to jest jakaś taka wypadkowa, że jak jesteś um, rzetelny i wykonujesz tę pracę, jakby nie oszukujesz nikogo tym, to, to idziesz dalej. Um, jakby też nie chcę, bo to, to trochę jakby to nabiera teraz taki kształt, że wszystko przychodzi tak łatwo i że w ogóle ja siedzę i... <grymne> I się dzieje. No nie, no
0: powiedziałaś, że na początku na Instagramie dodawałeś jakieś rzeczy, przejdziemy pięć lat wcześniej, to raczej nie były tak jakościowe prace, jak są teraz.
2: No, być może to były zupełnie inne i ja też y, szukam sobie różnych dróg w kreacji, ale mm, też nie chcę powiedzieć, że właśnie, że to jakby nie jest tak, że znajomości ci budują e, w tw- ciebie jako projektanta. Ja to. przelałam wiele wieczorów, wiele r- nocy <śmiech> zerwałam, bo chciałam coś zrobić dobrze. E, naprawdę b- to trzeba sobie powiedzieć głośno, że też podjęłam taką decyzję o tym, że właśnie wyrzucam pracę w agencji, nie mając nic zamian. Więc e, jest bardzo dużo takich motywów, gdzie wychodzisz ze strefy komfortu, gdzie myślisz sobie, że jak czegoś, że jak się nie uda, to będziesz na drugi dzień at- e, bułkę z chlebem i-, i trzeba się z tym pogodzić, bo nic nie spada z nieba i pieniążki też nie spadają. Więc e, praca grafika oczywiście fajnie, jak jest... E, zaangażowane, ale to też jest praca i to jest biznes i i chcemy, żeby chcemy być dobrze opłacani. O co też walczę i chciałabym, żeby wszyscy prektanci o to walczyli.
1: I się cenili dobrze. I się
2: cenili. Mega istotna rzecz.
0: Zapraszamy do stacji Pacanowo.
2: Boże, no tak. Naj,
0: najtrudniejsza stacja. I, 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 I czekamy na twoje tipy. Co ostatnio czytałaś, oglądałaś? Jakie, może jakieś miejsce, które cię ostatnio zainspirowało? zainspirowało? Aha,
2: czyli taka reklama różnych rzeczy.
1: Tak, tak. bezpłatna. bezpłatna.
2: <grym> Coś, co mnie jakby gdzieś tam może ostatnio poruszyło? Um, może od filmu zacznę. Dobra. Um, aczkolwiek to nie jest zbyt nowy film, ale w, tegoroczny bo w pandemii się różne rzeczy ogląda. Ja mam w ogóle taką tendencję do oglądania bardzo dziwnych rzeczy i różnych transmisji i zagranicznych i nawet takich, których nie rozumiem, bo są w innym języku na przykład, ale oglądam z jakimś zaciekawieniem i w pandemii była gala rozdania nagród Cezarów, to są nagrody fran- francuskiego mm-hmm. kina. Um, a jako, że gdzieś tam um, um, lubię ki- kino François Ozon, to tam mówię, okej, okay, no patrzę, zobaczymy, może tam jakaś nagroda. Wtedy Polański też był chyba ze swoim filmem, mm-hmm. a okazuje się, że wszystkie nagrody zebrał film debiutuj- debiutującego reżysera e- i-, i o nazwie film e- Les Misérables. Eee, Nędznicy, tak? Nędznicy. Tak. I ja ten film oglądałam dopiero niedawno. Gdzieś tam pokusiłam się o wyjrzenie o sobie go w domu i niesamowicie mnie poruszył. Jakby...
0: My byliśmy chyba w kinie To Dobre, dobre rzeczy.
2: Tak, jakby mało rzeczy mnie tak gdzieś tam sukcesywnie wciska w fotel, a to był taki film, który gdzieś poruszył mnie tak dogłębnie, że w ogóle świetnie pokazana jakby historia ludzi, którzy żyją na konkretnym osiedlu paryskim. To jeżeli chodzi o film, książki, 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 wciąż sterta książek do przeczytania. Ale ostatnio w w ogóle trafiła w moje ręce książka, zupełnie przypadkiem, bo ją wyciągnęłam z z spółki w moim domu rodzinnym. Po prostu stała i i zaciekawiła mnie sama, sama z tytułem o droga, tytuł droga. I jest to około tysiąc albo 999 mądrości życiowych, mądrości tak naprawdę bym powiedziała chyba chrześcijańskich, mm-hmm. bo jest to książka napisana przez jakiegoś zakonnika brata w, w... już wam mówię jak się nazywa Jose Maria Balaguer o Balager się nazywał i okazuje się, że to jakiś niesamowity bestseller Książka powstała w latach 30. XX wieku i to była książka na XX wiek. Mądrości życiowe w. nie tylko konotacje religijne, bo nie chodzi mi o to, że to jest konotacja religijna, ale bardzo takie uduchowiające, ocierające się o o takie rzeczy jak pokora, duchowość, szacunek, kontakt z rodziną i i możesz sobie, każda z tych mądrości jest ponumerowana i tak naprawdę można sobie grać takie codziennie, taką jaką wybierasz liczbę i i taką i sobie tam codziennie czytasz kilka takich mądrości. Strasznie tak, jakby wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest gdzieś tam w takiej sferze duchowości mocno osadzony, nie mówię, że konkretnie musi być religijny, mm-hmm. bo to nie wiąże się z religijnością, raczej chyba właśnie o jakiś rozwój duchowy, to bardzo mnie zainspirowała ta książka. Tak jest bardzo uniwersalna, nawet na XXI wiek. Chociaż ma prawie 100 lat. Mm. To tak z książek. Chociaż ostatnio jeszcze czytałem książkę Normalni ludzie, nie pamiętam naz- y- autorki. Wiem, że zawsze zaglądam na-, na okładkę i patrzę sobie na rocznik autora książki. Jak widzę, że ktoś jest młodszy ode mnie i robi takie rzeczy, to mnie po prostu tak. zagotowuje. Pamiętam, że autorką tej książki jest Irlandka, to chyba rocznik 91, więc młodsza ode mnie i już z wieloma nagrodami. Y- za za, za tą książkę. wiem, że powstała ekranizacja. Normalni ludzie. Historia bardzo prosta poznających się ze sobą ludzi młodych, mających problemy naszych czasów, o niepewności, o jakiejś przemocy w rodzinie, o nawiązywaniu jakby kontaktu, albo takiej więzi przyjaźni i miłości, o pójściu na na studia, o dalszej drodze życiowej. Fajnie się czytało, w sensie taka bardzo przyjemna do czytania książka. Więc nie nie jest to w ogóle, te książki nie są, w ogóle nie mają konotacji jakiejś artsy w moim wy- wypadku. Tak jeszcze myślałam, co mogłabym w stacji Pacanowa powiedzieć. Piłam dobre winko ostatnio. O jakie? Też nie powiem nazwy, ale y- są to wina naturalne, petnaty tak zwane, mhm. które są w- powstają taką metodą bardzo e- prymitywną, podstawową, nawet nieprymitywną po prostu... M- z, nie są staśmy, tylko są w, jakby powstają z. Na
1: lewaktyki, to takie rzemieślnicze rodzaju. Rzemieślniczy
2: rodzaj stylu. tak, bez, bez użycia um, jakichś sprzętów ciężkich, tylko wszystko jest jakby metodą chałupniczą hołpniczo- mhm. wykonywaną. I, I też to jest moja nowa miłość. Winka naturalna polecam hmm, z, przybliżyć ciekawe. Petnaty.
1: Petnaty, co sobie zapamiętam, żeby.. Y-
2: Także no, widzicie, no mogę wam jeszcze z z kulinarnych rzeczy już powiedziałam, książka, film, yy, graficznie, czy mi się coś ostatnio rzuciło yy, fajnego.
0: Muzycznie, może jakaś płyta, jakiś Muzycznie. zespół, który odkryłaś, który hmm. jakiś...
2: Ja w ogóle słucham bardzo dużo muzyki, bardzo różnej <głos> yy, i... i... Trochę też ufam algorytmom Spotify, które pisują duże rzeczy. Rzeczę. Nie jest to do końca dobre, bo kiedyś jeszcze miałam tą jakby chęci i poszeszukiwania, e, wertowania e, jakich, jakichś nowych nowości. Tutaj trochę idę na skróty. Mm, e, a co mnie tak u, urzekło ostatnio bardzo? Hmm... Chyba nie ma takiej płyty, która by mi jakoś teraz tak bardzo y, zajmowała głowę. Raczej tak jest to
0: singlowo teraz bardziej wszystko Bardzo jest.
2: singlowo, tak. Zresztą też sama tworzę playlistę, która gdzieś tam um, sobie tworzę co, co, co porę roku. Mm-hmm. Każda jest gdzieś tam ma konotację porę roku. I tam wrzucam na bieżąco rzeczy, które, które gdzieś tam mi się podobają. Ale to jest też tak trochę słuchanie muzyki na Spotify, że im więcej tego robisz, tym więcej oglądasz tych okładek. Dokładki są przepiękne, więc um, jest to też jakaś baza inspiracji. Także trochę z, 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 zapętlamy się, jakby mm-hmm. zamykamy koło, bo wracamy do muzyki, do inspirowania się tą formą okładkową, która jest bardzo wdzięczna.
1: I użytkowa też. I użytkowa,
2: tak. Trzeba sobie powiedzieć, że to jest to bardzo fajne w takiej erze, gdzie dużo się rzeczy projektuje tylko digitalowo i jest to na chwilę w internecie. Tak płyta czy winylowa, czy CD jest czymś, co stoi na półce, jest wydrukowane i ktoś z tego korzysta, wozi to w aucie i i cieszy. Dlatego jak jest mi dane projektowanie okładek, to ja się z tego bardzo zawsze cieszę. Do każdej podchodzę bardzo indywidualnie i pewnie dlatego one się tak bardzo od siebie różnią, bo staram się mocno odpowiadać mm. na jakieś mm, potrzeby od, od osób, które mnie o to proszą. Więc tak, w ogóle projektowanie okładek jest bardzo wdzięcznym zajęciem.
0: A to jeszcze mam jedno pytanko. Eee, bo to, t- czyli dużo większą frajdę ci dają rzeczy, które są w offline niż online.
2: E, nie, to nie o to chodzi, że, że, of- no, że online mural, nie jest... Ale
0: jakiś, jak mural, jakieś mm, takie rzeczy, które jednak, Które trwają. Tak, które trwają i które mogą zobaczyć przypadkowe osoby, nie stricte związane z jakąś
2: kategorią. Wiesz, to, to, jest, tak, to jest tak, że te, te rzeczy, które są w druku, albo faktycznie, które są w jakiś sposób użytkowe... Yy, No mural także, a są takie małe pomniki, które sobie budujesz. Tak naprawdę to są takie małe małe rzeczy, które zostają z tobą. Trochę jak jak tatuaż. Chociaż ja nie mam żadnego tatuażu. A rzeczy cyfrowe, okej, one trwają w przestrzeni cyfrowej, ale nie są na tyle namacalne, że, że natrafiasz na nie w konkretnej sytuacji. One się pojawiają i znikają. Możesz do nich wracać ale dopiero gdzieś mają jakiś szerszy wydźwięk, na przykład, jak się je wydrukuje. Mm. E, dlatego też pewnie projektuję plakaty, które wiem, że mogę wydrukować i ktoś je może sobie powiesić na przykład w mieszkaniu. E, I one gdzieś tam w jakiś, mają, mają nowe życie, tak? Gdyby ta przestrzeń determinuje ich życie. Mm. Bo co innego jest projektowanie na przykład do digitalu dla danego klienta, który ma konkretny cel, jakby umówmy się, że no jakby...
0: Mm, sprzedażowo, tak. zasięgowo. Jest to
2: komercyjne, stricte. 100% komercji. Chociaż no wiadomo, że jako osoba, która celowo wyszła z agencji, żeby nie robić hałtury, no, no też staram się, żeby te projekty które są, jeżeli klient się zgłasza, jeżeli ktoś chce wejść jakąś e, współpracę, to cały czas z tyłu głowy mam, że robimy projekt, ale on nie może być jak reklama. On musi mieć konotację artystyczną. Nie jakby mm-hmm. cieszmy się tym, że mamy takie, ani narzędzia, że możemy e, zrobić fajny projekt, który może być ilustracją, grafiką, montażem, fotomontażem, kolażem, e, a nie jest to e, bezpośrednie pokazanie produktu. Jakby Tak,
0: dzięki takim właśnie projektom i coraz większej ilości Marek, które się w to wchodzą, ludzie tak nie postrzegają już reklamy, tylko że ci twórcy zrobili bardzo fajną inscenizację jakby projektu dla, nie wiem, konwersa czy, czy tam sprawy. Zresztą
2: nie wiem, pewnie śledzicie od wielu lat, jak to wygląda, że ten klient się też uczy, uczy. na przebiegu lat, że widzi, że warto wchodzić w współpracę z twórcami, którzy są niezależni, którzy prezentują konkretny styl, którzy mogą dołożyć coś zupełnie świeżego takiej marce, która by też ma swoją grupę odbiorców i Mm, i ma też określone cele i fajnie jest atrakcyjnie zaprosić projektanta XYZ do jakiejś współpracy, bo on też jak gdyby sprzęża konkretną grupę odbiorców swoim stylem swoim stylem bycia też niejednokrotnie. Mm-hmm. E, jakby ja jestem trochę też fanką takiego e, bycia freelancerem, czy nawet ilustratorem, nie każdy to pochwala, jakby i to jest wolna droga, że jednak ten twój wizerunek jako osoby jest dosyć jawny że wszyscy wiedzą, jak jesteś osobą i że ten twój styl bycia jako projektantki, osoby kreatywnej nie, nie objawia się tylko i wyłącznie w twojej pracy, ale w twoim stylu życia, że jakby pokazujesz jakby też z czego lepisz tą swoją kreatywność. I to już wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjne dla Marek obecnie, mm, że niesiesz ze sobą jakąś historię i możesz super rzecz dołożyć świeżą e, danemu klientowi której sam pewnie by sobie nie, nie wymyślił więc e, to chyba jest też jakiś, jakaś, jakaś droga e, już teraz obecnie współczesnych brandów że, że te współprace no też nawet jak obserwuje się rynek światowy że jest po prostu bardzo dużo i, i że marki pokładają ogromne nadzieje w takich współpracach
1: Pozwala to wyjść też poza ten utarty szlak wizualny, bo taki, że mamy, dajmy na to, ten proszek, który gdzieś każdy jest podobny w, swoim, w swojej wizualizacji, identyfikacji wizualnej. Widzisz
2: o proszku do prania? No, przykładowo. No, no i wiesz, sobie teraz, że, że wizir do mnie pisze i mówi, dobrze, Pani Beato, co Pani wymyśli, żeby zareklamować proszek do prania? I, i słuchajcie, ja mam taki, taką świadomość, że siedziałabym 2-3-4 dni i wymyśliłabym coś, żeby odczarować ten proszek, Dokładnie. żeby no. zrobić, żeby Ci pokazać w ten sposób, że okej, okay, że barakus może ci tak po prostu zaczarować świat proszkiem do prania, że będziesz chciał go kupować, albo. Że, się wręcz, albo, że nie nie, taki... albo że nic ludzkie nie jest mi obce i że każdy z nas używa, używa proszku do prania, bo to nie jest tak, że chodzimy tylko w markowych tak. ubraniach. Pijemy dobre kawki i chodzimy w modne miejsca. Ja w ogóle jestem totalnie obok takiego bardzo życia na zewnątrz, jeżeli chodzi o takie... Ja w ogóle zrobię proste rzeczy i proste sprawy w życiu. Więc dlaczego by nie zaprojektować coś, co jest totalnie 100% użytkowe i żeby też to było... No... Nie wiem, czy proszek do prania może być seksy, ale... Ale niech można będzie. byłoby spróbować, niech bo jednak będzie. to taki
1: produkt, który kupujesz, bo musisz, ale niekoniecznie chcesz go tak, kupić. Nie k- chcesz, tak szukać. się
0: utożsamiasz z tym, bo jest bardzo duży wybór i mała różnica jakości, ale... Ja jak dostał taki projekt, z tym się w sumie... Jarał. Pytanie dla ilu
2: osób ma to Dokładnie, znaczenie, tak. a ile osób idzie do sklepu i bez refleksji nie po prostu bierze tak. ten, który Kojarzy. naprawdę wybierze twoje skarpetki tak. Do białości, a nie jak wygląda jego opakowanie. Jakby ciągle jest to ważne, to cała ta hmm. jego zawartość. On musi
1: się no. potem
0: biznes zgadzać, finalnie. I tymi białymi skarpetkami w chwieci z tym otoczeniu, dziękujemy Ci bardzo za... Rozmawiam. Dziękuję
2: również Dzięki. za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Mam również.
0: Dzięki. Dzięki wielkie.